0: Goed, wij, uh, vervolgen. wij vervolgen deze avond. En we kijken in openbaring 4. We hebben met elkaar gelezen Ezekiel hoofdstuk 1. En dat ging er eigenlijk om. Ik heb dat wat snel voorgelezen zonder al te diep op de dingen in te gaan. Maar een aantal kenmerkende punten: uh, punten van overeenstemming met uh, het visioen van uh, Johannes op Patmos in openbaring. En daar zitten zeer treffende overeenkomsten in. En uh, eigenlijk zijn toch. Uh, uh, de meeste goede bijbeluitleggers. Er wel met elkaar eens Dat dit gaat om hetzelfde gebeuren. Hè, hetzelfde heerlijkheid van de heer. Uh, die, uh, die in beide gevallen gezien wordt. En dat het dus ook te maken heeft met uh, gericht. Nou, die uh, levende wezens. Zijn verbonden met de heerlijkheid van JW. Hè. En dat geldt ook voor de. Dat geldt ook voor de, dat zijn dus de Gerups. Um, als we even kijken met elkaar, ook nog even in EZGL uh, naar uh, hoofdstuk 10. Dan springen we even gelijk door naar hoofdstuk 10, EZGL 10. Dan zien we daar dat. Ezekiel opnieuw die heerlijkheid ziet en dan lezen we even vanaf vers 1 Ezekiel 10 vanaf vers 1 Daarna zag ik en zie boven het gewelf dat boven het hoofd van de gerubs was, was iets als een saffiersteen met het uiterlijk van wat leek op een troon en hij verscheen bovenin Toen zei hij tegen de man die in linnen gekleed was, ga onder de gerub de ruimte tussen de wielen binnen, vul uw beide handen met vurige kolen, uit de ruimte tussen de gerubs en strooi ze uit over de stad. Toen ging hij voor mijn ogen naar binnen. En dat vurige kolen, dat is een uitbeelding van het gericht, wat over de stad Jeruzalem moet komen. De gerubs stonden rechts van het huis toen de man binnenkwam, en de wolk vervulde de binnenste voorhof. Toen verhief de heerlijkheid van de heer zich, van boven de gerub naar de drempel van het huis. Daarop werd het huis vervuld met de wolk, en de voorhof was vol van de lichtglans van de heerlijkheid van Jewee. Het geluid van de vleugels van de gerubs was tot in de buitenste voorhof te horen, als de stem van de almachtige God wanneer hij spreekt. En het het gebeurde toen hij de man die in linnen gekleed was geboden had, neem vuur uit de ruimte tussen de wielen, uit de ruimte tussen de gerubs, dat hij naast een wiel ging staan. En daarop strekte de gerub zich vanuit de ruimte tussen de gerubs zijn hand uit naar het vuur dat in de ruimte tussen de gerubs was. Hij pakte het op en gaf het in de handen van hem die in linnen gekleed was. Die nam het aan en ging weg. Er was bij de gerubs onder hun vleugels iets zichtbaar met de vorm van een mensenhand. Toen zag ik en zie er waren vier wielen naast de gerubs, één wiel naast één gerub en een andere wiel naast een andere gerub. En het uiterlijk van de wielen was als de schittering van een turquoise steen. En wat betreft het uiterlijk ervan, ze hadden alle vier dezelfde gedaante, alsof het ene wiel midden in het andere wiel zat. Wanneer ze gingen, konden ze naar vier zijden gaan. Ze draaiden zich niet om wanneer ze gingen, want naar de plaats waarin het hoofd zich wendde, daar gingen ze heen. Ze draaiden zich niet om wanneer ze gingen. Hun hele lichaam dan, hun rug, hun handen, hun vleugels en de wielen, zaten rondom vol ogen. Alle vier hadden zij hun wielen. Wat de wielen betreft, ze werden ten aanhoren van mij Galgal genoemd. Iedere Gerub had vier gezichten, het eerste was het gezicht van een Gerub, het tweede gezicht het gezicht van een mens, het derde de kop van een leeuw en het vierde de kop van een arend. Toen verhieven de Gerub zich, dit was hetzelfde levende wezen dat ik bij de rivier de Kebar gezien had. Kijk, en nu ziet u dat Ezekiel dus hier hetzelfde ziet als in hoofdstuk 1. Hier verwijst hij naar hoofdstuk 1 terug. En nu weten we dus zeker dat dat enorme gebeuren wat hij zag, dat dat gerubs zijn. Die worden gerubs genoemd. Dus die levende wezens, dat zijn gerubs. En wat zijn nu gerubs? Nou, dat is moeilijk, maar eigenlijk is dat de omschrijving van wat die profeten hebben gezien. En uh, gerubs, dat... kan mogelijk duiden op Eerstgeboren. En hoe kan ik dat nu zeggen? Het woord Gerub in het Hebreeuws. heeft dezelfde letters. als het woord Eerstgeboren. alleen in een andere volgorde gezet. Je kunt er ook het woord Baruch van maken. Baruch betekent gezegende. En Gerub is dan. de beet aan het eind. Dan zijn de. de. Uh, kaf en de de beet die zijn dan met elkaar verwisseld, Baruch en dat is dan, heeft ook te maken met knielen in het Hebreeuws, met gezegend en als je uh, het hebt over de begoer, de begoer, dat is de eerstgeborene, dat zijn ook precies dezelfde letters dus dit en eerstgeborene dat weten we uit de schrift, eerstgeborene is de hoogste van een bepaalde rangorde. Als we bijvoorbeeld kijken bij Paulus in Colossense, die spreekt over Christus dat hij de eerstgeboren is. uit de doden. En dat hij ook de eerstgeboren is. van de schepping. Die bewoordingen worden gebruikt en daarmee wordt uitgebeeld, aangeduid, dat hij aan het hoofd staat ervan. Dat hij de hoogste ervan is. Nou, deze. Gerubs, we hebben al gezien dat zij uh, wijzen naar uh, de hoogste van bijvoorbeeld de wilde dieren, de dieren, de mens die heerst over de dieren. Dus het verwijst steeds naar uh, regering, hoofd, heerschappij. En dan is er wel degelijk een, verbo- een verband ook met het woord eerstgeboren. En dat is, dit is even vanuit het Hebreeuws benaderd. Hè? En het woord gerub is natuurlijk ook een Hebreeuws woord. We gaan nog even wat verder kijken naar die gerus, waar, waar die voorkomen. En u kunt ze later, kunt u dit allemaal rustig vanaf de dia overnemen hoor. Dat is echt, uh, het staat er gewoon allemaal op, dus u kunt dat later allemaal zelf uh, checken. Maar uh, het woord, de gerubs, en we weten nu wat die gerubs zijn eigenlijk vanuit Ezekiel 1... En die gerubs die bewaakten de toegang tot het geboonte van het leven. En nu wil ik er toch even op wijzen dat dus die gerubs verbonden zijn met de heerlijkheid van de Heer. Dat hebben we gezien hè, in, in uh, Ezekiel 1. Nee, we, we zagen die enorme beschrijving van die gerubs. En daarboven was de gedaante van de heerlijkheid van de Heer. Dus het is verbonden met de heerlijkheid van de Heer. Dus de Heer zelf. He, de Heer Jezus Christus werd zichtbaar. Nou, kijk, die gerubs die bewaakte... Laten we even opzoeken met elkaar in Genesis 3. Toen de mens verdreven was uit de hof. En de hof, dat weet u, he, dat is in Mesopotamië. Dat was echt niet de hele aarde, hoor. Niet de hele aarde was toen een paradijs. Nee. De, de aarde was... Wel door God geordend, maar er was in die aarde een paradijs. En Adam en Eva kregen de opdracht om die aarde te bewerken en te bewaren en dat uit te bouwen. Maar die paradijs was een gedeelte van de aarde, niet de hele aarde hoor. Als u dat denkt, dan moet u dat even herstellen in uw uh, gedachten. En die mens werd dus, dat, dat, dat zegt het al, wat er gebeurde in Genesis 3... De mens werd verdreven uit de hof, uit het paradijs. Naar buiten het paradijs dus. Dus niet alles was paradijs, niet alles was hof op aarde. Anders kun je er ook niet uit verdreven worden natuurlijk. Hm? Toen de mens had gezondigd kregen ze niet langer toegang tot het geboomte van het leven, dat weet u. En dan staat er in vers 24, het laatste vers van Genesis 3... Hij verdreef de mens en plaatste ten oosten van de hof van Ede, de gerubs, met een vlammend zwaard, dat heen en weer bewoog om de weg naar de boom van het leven te bewaken. En die gerubs, als je daar even bij bedenkt, dat die verbonden zijn met de heerlijkheid van de heer, dat wil zeggen dus dat die gerubs, en het zou daarom heel goed kunnen dat de heer zelf de toegang voortaan bewaakte naar het geboomte van het leven zodat die mens niet heel lang zou blijven leven doordat hij daarvan had. En als we dan spreken over het aangezicht van de Heer. Hè, want in het volgende hoofdstuk gaat het over Kain en Abel. En wat gebeurde met Kain nadat hij, eh, nadat hij eh, zijn broer doodgeslagen had. Nou, dan lezen we in eh, bijvoorbeeld eh, Genesis 4 vers eh, 14. En daar is dan Kain met de Heer in gesprek. Hij is met de Heer in gesprek. En dan staat er, en Kain zei tegen de Heer, Genesis 4 vers 13, Mijn misdaad is te groot om vergeven te worden. Zie, u verdrijft mij heden van het aangezicht van de aardbodem, en ik zal voor uw aangezicht verborgen zijn. Ik zal voor uw aangezicht verborgen zijn. Dus hij werd verdreven van het aangezicht van de Heer weg. dus dus daarmee is het verband met Genesis 3 vers 24 dat de heerlijkheid van de heer daar dus was om die toegang tot die hof daar was het aangezicht van de heer kennelijk en daarvan werd Kain verdreven ik zal voor uw aangezicht verborgen zijn en dolend en dwanend over de aarde en het zal zo zijn dat al wie mij tegenkomt mij zal doden maar de heer zei tegen hem daarom zal al wie Kain dood zevenvoudig gevroken worden. En de Heer merkte Kain met een teken, zodat niemand die hem tegenkwam, hem zou doden. En ik heb er wel eens op gewezen dat het waarschijnlijk betekent het teken van Kain was dat hij niet gedood kon worden. Dat was het teken. Hij kon niet gedood worden. En Kain is een beeld, is een type van het volk Israël. Dat ook zijn eigen broer net zoals Ka en Abel vermoorden, om het leven bracht. Zo bracht Israël, in die leiders, bracht Israël als volk, zijn eigen broer, de Heer Jezus Christus, om het leven. En wat gebeurde? Ze waren dolend en dwanend over de aarde. Weg uit Jeruzalem, waar altijd de aanwezigheid van de Heer geweest was. In principe, zeg maar even voorzichtig. Maar ze werden eigenlijk uit het land verdreven, weg van het aanzicht van de heer, net als Kain vroeger. Maar ze konden toch niet gedood worden als volk. Ze zijn nooit geassimileerd onder de volken. Ze zijn nooit verdwenen. Net als Kain niet gedood werd, kon ook nooit het volk Israël helemaal gedood worden. En ze zijn er weer als volk. Ziet u de overeenkomsten? Opmerkelijk, hè? Denk er maar eens zo op die manier over na. Nee, dat... Dat, dat zijn even een paar facetten, maar er zijn nog wel meer overeenkomsten. Maar goed, het gaat even om die gerub hè, die daar was. Het is toch opmerkelijk, hè? Dat geboomte van het leven bewaard werd door de gerubs. En die vinden we dus terug in Ezekiel 1. En Ezekiel 10 met name. Daar wordt het woord gerubs gebruikt. En is verbonden met de heerlijkheid van de Heer. Dus ik denk dat dat toch dingen zijn... Kijk, dat zijn verbanden in de schrift... Die je kunt leggen aan de hand van de woorden die gebruikt worden. Nou wij vinden die gerubs en dat ziet u hier ook op deze afbeelding staan. Hè, dit is een, een afbeelding van hoe ze er mogelijk uitgezien konden hebben. Maar ze worden ook vaak op hele andere manieren afgebeeld hoor. Dus ja, hoe dat er precies heeft uitgezien weten we niet. Want de ark die is, nou ja, goed, die is, die is er niet. Die, die, die weten we niet waar die is. En die Gerubs die zaten dus ook op de beschermdeksel van de ark van het Verbond. En Mozes heeft dus geïnstrueerd wat zij moesten maken: hè? Bezaleel en Aoliab. En zij hebben ook de ark vervaardigd. En als u het mij vraagt, moet ook Mozes de Gerubs hebben gezien. Moet ook Mozes de heerlijkheid van de Heer hebben gezien. Want hoe kom je anders aan die Gerubs op die ark? als Mozes geïnstrueerd heeft, hoe kom je er anders aan? Dan moet je toch iets gezien hebben. Dus dat heeft Mozes, als u het mij vraagt, op de berg gezien. De heerlijkheid van de Heer. Ja. En het is heel goed mogelijk, ik zeg het voorzichtig, maar het is heel goed mogelijk dat Mozes dus hetzelfde heeft gezien als wat Ezekiel heeft gezien. En Johannes. Dat zou heel goed kunnen. In ieder geval heeft hij hemelse dingen gezien, want Hebreeën zegt, zegt dat de ark, of dat de hele tabernakel, een weerslag is van het hemelse. En daarvan zegt de Hebreeën schrijver ook dat het niet van deze schepping is. En Mozes moest instrueren, die hele tabernakeldiensten, naar wat het, het voorbeeld wat hem getoond was op de berg. Dus Mozes heeft de hemelse dingen gezien. En daarvan is een weerslag terug te vinden in die hele tabernakeldienst, dus ook in de ark. Want dat, hoort er, dat is de kern van de tabernakel eigenlijk, het wezen. En dat dan bij die gerubs op die tabernakel ook de heerlijkheid van J.W. rustte, ja, dat zegt dus heel veel, hè. Want vergelijk dat dan maar eens met het visioen van Ezekiel. Dan heb je die gerubs en daarboven de heerlijkheid van J.W., van de Heer. Ziet u, krijgt u? Nu krijgt u wat verbanden door hè, die met, dingen die met elkaar te maken hebben. Dan ga je meer het totale plaatje zien. Nou, we hebben dan. Eh, die gerubs werden overal afgebeeld. Hè, die moesten overal afgebeeld worden in het tabernakel en in de tempel. Hè, op de gordijnen waren ze te zien, in de voorhang, hè, overal. En de Heer sprak van tussen de gerubs. Hè, op de ark, op het deksel van de ark. Tussen de gerubs, daar sprak hij. Dat is dus de kern. Daar draaide. De hele tabernakel en de tempel omdat de Heer daar was en sprak. En dan ziet u hoe belangrijk het woord van God is. Wat hij spreekt. Dat staat dus centraal in de tempel en in de tabernakel. En zoals ook de woorden van Jewee bewaard werden in de ark. En wat in stenen uitgehouden was. Gegrift. Die woorden die werden bewaard in de tempel. Die ark van het verbond. Dus het woord. De onderwijzing van God. Centraal. Dat is het centrale gegeven. En dat zou daarom ook het centrale gegeven in ons leven moeten zijn. De woorden die God spreekt. Dat is voor ons als gelovigen. Hetgeen waar het om draait. Want daarin onthult God. Openbaart God. Wie hij is. In zijn grootheid en heerlijkheid. Dus het woord van God. En daarom. Ik heb ook wel eens gezegd. Van kijk. Uh, onderschikking aan God is altijd onderschikking aan zijn woord. Dat kan, kan je nooit los van elkaar zien. Je kunt niet zeggen, ik onderschik me aan God en ik onderschik me niet aan wat er staat geschreven. Dat kan niet. Je kunt niet, God en zijn woord, en zijn, woord zijn niet los van elkaar verkrijgbaar. Om het zomaar te zeggen. Even heel simplistisch gezegd misschien. Maar, uh, als je onderschikt aan God, dan onderschik je aan zijn woord. Dat is, dat is 1 plus 1. En uh, daarom is het woord is ook het centrale in de tabernakel en dat is ook de heerlijkheid. Hè. Het woord wordt ook bewaard in de hemelen, hè. staat in de psalmen. Nou, um, het woord, toen de ark kwam bij de Filistijnen, toen kwamen dus ook die, die gerubs daar. En uh, die mochten, ja dat, dat gaf allerlei problemen natuurlijk. Uh, maar de, ze, ze, de ark werd bij gelegenheid gezet op een kar hè, met wielen, dat was eigenlijk niet echt de bedoeling. Uh, maar als ze, zodra ze van die kar afgehaald zouden worden, zouden ze door de priesters gedragen moeten worden. Maar dat gebeurde niet, want die, die ark die dreigde eraf te vallen en Uza uh, die, die wilde dat opvangen en stierf te plekken. Waarom? Omdat de priesters dat hadden moeten doen. En niet Uza. En zo, zo belangrijk is die, uh, is die ark en die gerubs daarmee verbonden en het woord vooral hè? Nou, we zien die gerubs ook bij de tien wasvaten. Ik loop maar even een rijtje af wat u op de dia ziet. In 1 Koningin 7 zien we bij de tien wasvaten ook die gerubs. En in de tempel van Salomo zijn ze ook rijk vertegenwoordigd. Dat zijn allemaal tekstplaatsen, koningen, kronieken die u zelf kunt nalezen. En, in de, en dat geef ik er even bij dan. In de tempel die door Ezekiel beschreven wordt, in Ezekiel 40 tot 48, zijn die gerubs een stuk minder aanwezig. Terwijl ze juist in de tabernakeltempel overvloedig aanwezig waren. Gerubs als afbeeldingen. Zijn ze in die tempel van de duizend jaar van Ezekiel. Zijn ze veel minder aanwezig. Nou goed. Dat even over de Gerubs. Dus. Als we dat nu met elkaar verbinden. Als we even denken aan die levende Wezens of dieren uit Openbaring, Openbaring 4. En het blijken, dat blijken dus Gerups te zijn. Of die worden in het Oude Testament in de Tanach aangeduid als Gerups. Die hebben dus te maken, volgens Openbaring 4, met de dieren op het land en in de lucht. Er wordt verwezen naar dieren op het land en in de lucht. Dus de os, de leeuw en de arend of de gier. Uh, in de lucht, maar niet het kruipend gedierte. Niet het kruipend gedierte. Want ze worden in de hemel gezien, verbonden met de troon, maar niet het kruipend gedierte. Want het kruipend gedierte, wat is daarvan, wie is daarvan de baas? Dat is de slang. Dus die worden, die, daarom wordt er geen slang gezien. Want ja, de slang heeft weinig te maken met de troon van God. Hè? Heel weinig. En de slang die wordt dan in de openbaring ook aangeduid als de draak van de eindtijd. Hè? En de draak is wat symboliseert de religieuze, um, ja, de religieuze macht, zeg maar. Daar heeft mee te maken, de religieuze machten. En die worden natuurlijk ook aangezet door de tegenstander. Vandaar dat die aangeduid wordt als een grote draak in de eindtijd. Ja, dan gaan we even verder... En we zien later in openbaring, in openbaring 4 en 5, zien we ook het lam verbonden met de troon. Dus opnieuw een uitbeelding met een dier, een lam, wordt de Heer aangeduid. En als we dat dus allemaal op een rijtje zetten, dan zien we eigenlijk dat er sprake is van symboliek. Wat Johannes zag waren natuurlijk geen letterlijke dieren. Want hij zag ook een lam staande als geslacht, als aanduiding van de Heer Jezus Christus. Dus dat wil zeggen dat zijn symbolen van, en daar moet je dus met de schrift eronder achter zien te komen wat dat te betekenen heeft. Dus openbaring 4, 5 is symboliek, heel veel symbooltaal en dat, is, dat maakt het tot een geweldig moeilijk geheel. En later zien we natuurlijk ook de heer zelf als de leeuw. De leeuw uit de stam van Juda. Zo wordt hij ook aangeduid. Dus weer met een ander symbool. Zo staat openbaring natuurlijk vol met symbolen. Maar het gaat nogmaals om heerschappij. Even een ander aspect. Is dat die gerubs. In tabernakel en tempel zijn het waarschijnlijk twee gerubs. Dat is moeilijk, maar dat zijn waarschijnlijk twee gerubs op de ark. En die hebben twee vleugels dus, ieder. Twee gerubs met ieder twee vleugels. In Ezekiel hebben ze vier vleugels. En in de openbaring hebben ze zes vleugels. Dus we zien daarin dat het verschuift, dat het divergeert. uh, En daarom uh, moet je ook steeds in de betreffende context kijken waar het om gaat. He, dus we moeten ons voorzichtig maken om erg strak te zeggen van dat is het. Omdat het een, een zekere opbouw is. He. Wat we wel hebben gezien, ook in de is dat er sprake was van vuur. He. Er werd er kolen genomen, over de stad uitgestrooid. Er we sprake van vuur, bliksemschichten. En vuur is een aanduiding van gericht in de schrift. He. Het vuur wat... Uh, ...de heer Jezus ook zou gaan brengen. Hè? Hij is degene die doopt met heilige geest en met vuur, staat er dan. Hè? Nou, heilige geest, dat is uh, in onze tijd. Maar met vuur, dat is nog toekomst. Dat is nu niet, hè? En daarom is ook een lied wat uh, wel populair is, uit, ik mein, uit de bundel opwekking. Is, uh, do, doop, uh, hè, wordt, de wo- Deze woorden worden gebruikt, doop mij met uw geest en met vuur. Nou... Ik zou dat liever niet zingen hoor, als ik u was. Doop mij met vuur, ik denk, ik denk niet dat u dat... En met geest ook niet, want dat is al gebeurd. Als u een gelovige bent. Dus u hoeft ook niet alsnog met de geest gedoopt te worden. Nee? Dus beter van niet om zulke liederen te zingen. Toch, toch wel belangrijk, hè? wat je zingt. Dat is toch wel belangrijk. Ja. En dat is... Uh, hè? Uh, even kijken, Het vuur... Ik, ik, ik ga daar niet verder op in. Ik aarzel wel, maar ik ga er niet verder op in. Ehm... Um, als we kijken naar uh, het gericht. Want kijk, op dat hele visioen met die gerubs. En openbaring 5, hè, dat die zegels verbroken gaan worden. Komt dus het gericht. Hè. Dus het is het inleidend visioen op het gericht wat beschreven gaat worden. Zo moet u, uh, hè, dat, dat is openbaring. En daarin spelen die gerubs dus een belangrijke rol. En bijvoorbeeld in openbaring 6 vers 1. Daar zien we dus dat het lam... <kwijnt-> En daar zien we dus die vier dieren, daarvoor kunnen we het even lezen, openbaan in 6 vers 1. En ik zag hoe het lam het eerste van de zegels opende en ik hoorde een van de vier dieren met een stem van een donderslag zeggen, kom en zie. Dus hier die vier dieren zijn betrokken hier en die laten zich horen, althans er wordt een stem hoorbaar en dan gaat dus dat gericht komen. ...waar gaat dat gericht komen. Dus die vier dieren, die gerubs... ...want wij weten nu dat het gerubs zijn... ...ook, ze worden met gerubs... ...het woord gerub aangeduid... ...die hebben te maken met, dat, met het komen van dat gericht. Hè? En dat lezen we ook in... ...bijvoorbeeld in openbaring 15 vers 7. Ik zal dat even met elkaar opzoeken. Openbaring 15 vers 7. En er staat... En een van de vier dieren gaf de zeven boodschappers. Ziet u? Een van de vier dieren gaf de zeven boodschappers. Zeven gouden schalen. Gevuld met de toren. Wij zeggen dan verontwaardiging van God. Die leeft tot in alle eeuwigheid. Ziet u? Vier dieren, gerubs, verbonden met gericht. En dat is belangrijk. Als we conclusies willen trekken. Want je moet goede conclusies trekken. Gerubs, zijn die dan een aanduiding van het lichaam van Christus? En eigenlijk moeten we die vraag ontkennend beantwoorden. Waarom? We hebben nu gezien dat die gerubs verbonden zijn met gericht. Kijk, in die ark van het verbond lagen die stenen tafelen. Die, spraken, die zeiden iets over gedrag van de mensen en in een veroordelende zin. Hè? Gij zult niet, gij zult niet. Maar als je het wel doet, dan zou de veroordeling van de Torah op je komen. Dus die hele Torah, dat oude verbond, had een veroordelende werking, gericht. En wat is nu de, de functie van de gemeente, wat is de bediening van de gemeente? De bediening van de gemeente is om genade uit te delen, genade en verzoening bekend te maken. In de komende tijden, nu al, maar ook in de komende tijden aan de hemelse machten en krachten. Dat is de bediening van de gemeente. Bediening van de gemeente is niet gericht, maar is het verkondigen, het uitdragen van genade. En daarom zou ook onderling, zeker in de gemeente onderling, zou genade datgene moeten zijn wat de boventoon voert. Hè? elkaar genade schenken, zegt Paulus toch, in Efeze 4 en in Colossense 3. elkaar genade schenken. En dat is wat anders dan op elkaar constant zitten hakken takken. En dat is wat anders dan je steeds maar verzetten tegen wat gesproken wordt in de gemeente. Maar elkaar genade schenken betekent iets anders hoor. En kijk, de gemeente heeft de bediening van genade. En dan vraag je soms af, waarom gelovigen dan onderling zo ongenadig met elkaar omgaan? Dat vraag je wel eens af. Maar, maar waar gaat het om? Wat is nou de vrucht van de geest? De vrucht van de geest is toch liefde en daar zit eigenlijk alles in. Zijn we mee bezig met een gelaten lief? Uitgebreid met de vrucht van de geest. Dat zou de vrucht van de geest zijn, dat zou onderling... Functioneren in de gemeente, die vrucht van de geest. En daarom is het ook zaak om dat naar voren te brengen, steeds weer voor het voetlicht te brengen. Want dat is waar het om gaat. Als de bediening van de gemeente nu het uitdelen van genade is, en het gebeurt dan niet eens onderling, ja, hoe, hoe, wat, 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 heb je dan, wat heb je dan naar buiten toe uit te dragen? Maar de gemeente is de, heeft de bediening van genade. hoor. Staat in Efeze 2, vers 5 tot en met 7. Dat staat daar gewoon allemaal. Efeze 4. He, en dan, nou. Goed. Maar dat is dus de functie van de gemeente. En Gerubs heeft te maken met gericht. Dus de Gerubs, die hier is, geen aanduiding van het van Christus. Hè? Kun je niet zeggen. En met die 24 oudsten hebben we dat ook gezien. Nou, die boodschappers die zijn dan, als we even het plaatje voor ons nemen uit de openbaring, de boodschappers zijn bij de troon, de oudsten zijn nog dichter bij de troon en de gerubs zijn hier dan in dit visioen het dichtst bij de troon. <coughs> het heeft dus te maken met de aarde, met het gericht dat op de aarde zal komen, op de aarde en dan ook de geestelijke machten die op aarde grote invloed zullen uitoefenen en nu al uitoefenen trouwens hoor. ...want die drie... uh, ...waar we het in de eerste deel over hadden... ...die drie wereldoorlogen... ...dat is een... uh, ...een uh, een uitwerking van... ...wat geestelijke macht hebben aangebracht... ...bij bij mensen die belangrijk waren... ...in occulte kringen. En uh, dat ga ik nu niet zeggen... ...maar dat kan ik wel op een andere keer... uh, ...zonder... uh, ...zonder dat dat verder... uh, ...vastgelegd wordt, wil ik daar wel eens op ingaan. Maar... uh, Geestelijke machten hebben dus invloed op belangrijke mensen. En die belangrijke mensen achter de schermen hebben zo weer hele grote invloed op hoe de politici gaan. Die die lijntjes worden daar uitgezet. En die politici lopen aan de leiband van. Zo gaat dat in de wereld. En die gerubs die zijn dan verbonden met de verlossing van de aarde. Want die moet zowel politiek als religieus verlost gaan worden. En er moet gericht komen. Want... uh, Er komt een crisis en de de zaken gaan zo enorm opstapelen in de de eindtijd, om het zo maar te zeggen. Dat gebeurt nu al, maar dat gaat straks nog nog erger worden. En dan moet die verontwaardiging van God, die moet gaan komen. Daar moet gericht op komen. Dat moet gezuiverd worden. En pas als dat weggezuiverd is, dan kan er een tijd van heerlijkheid hier op aarde ook aanbreken van uh, de duizend jaar. En dan zal Christus ook als de Messias regeren, eh, als de koning van de koningen en de heer van de heren. Dat gaat, dat gaat allemaal wel komen, maar er gaat dus die crisis die uitgebreid in de openbaring beschreven wordt aan vooraf. Dus die gerichte zal de aarde verlossen voor een behoorlijk deel van de slavernij van het verderf. Niet helemaal, maar wel voor een behoorlijk groot deel. En de gerubs die leiden dan de aanbiddingen. Heilig, heilig is de Heere God... De Almachtige, de Pantocrator staat er dan in het Grieks. De Pantocrator, de Almachtige. Hij die alles, alle macht heeft. Die alles in zijn hand heeft. En dat is het geweldige. En, en dan wordt die naam van JW wordt vertaald hier. Want hij wordt aangeduid als degene die was, die is en die komt. JW, de naam JW vertaalt. De Hebreeuwse naam JW vertaalt hier in het Grieks uitgeschreven. Die was, die is en die komt ja geweldig hè? wat hier gezegd wordt over God en dan als uh, afsluiting zien wij hier dat dus de dieren heerlijkheid, eer en dank brengen aan hem die op de troon zit en die leeft hij, hij is de levende in de eonen van de eonen er nou, uh, staat niet in alle eeuwigheid maar letterlijk staat in het Grieks In de eonen van de eonen. En wat is dat dan? Nou dat zijn die laatste twee tijdperken. Dus de duizend jaar en daarna de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. In die tijd zal hij zich als de levende betonen aan de schepping. Je hoeft niet van God te zeggen dat hij leeft. Want God leeft per definitie altijd. Dus dat hoef je niet te zeggen. Maar hij betoont zich hier de levende in die komende eonen aan de schepping. Door de Heer Jezus Christus uiteraard. Dat is de de betekenis van die uitdrukking. Hem die op de troon zat, de levende. De levende God. En dat is ook altijd een aanduiding tegenover de afgoden. De levende God, als dat in het oude testament met name gebruikt wordt. Dan is dat een aanduiding van hij is de levende God van Israël. Tegenover alle andere afgoden. En veel groter, want al die afgoden zijn niets. En hij is de levende. Nou, dat zijn de goede Eonen, om het zo maar te zeggen. De Eonen van de Eonen, de laatste twee. Waarin het goede van God de hoofdrol speelt. En dat is dus na die drie waarin het kwaad een grote rol speelt. Hè. Maar die crisis, die overgang van die boze Eonen, kwade Eonen, naar die goede. Daar zitten wij dus heel dicht tegenaan. Hè. Die enorme crisis. Dus we leven in een hele bijzondere tijd. En daarom is het denk ik goed om het boek Openbaring met elkaar te bestuderen. Dat is de. Tijd en moeite wel waard, denk ik. He? En uh, Het loont altijd de moeite en het is altijd zinvol om ook, uh, ook, ook de hoofdmoot in ons leven is natuurlijk de brieven van de apostel Paulus, de evangelie van Paulus. Daar gaat het allemaal om voor de gemeente. He? Daar draait het om, de evangelie van Paulus. He? Wat we mogen naspreken in de gemeente. Wat wij niet op onze eigen manier uitleggen in de gemeente, maar wat we mogen naspreken in de gemeente, dat doen we ook. We spreken het na, meer niet. En daar gaat het om, dat is de hoofdmoot. Maar daarnaast geeft ook de studie van het profetisch woord een uitzicht en een verwachting op die grote God, van die grote God, die het alles in zijn hand heeft en die dat hele plan ook zal uitvoeren, ook dwars door enorme gerichten heen. Maar naar Zijn hand zet en Zijn plan zal uitvoeren. En uiteindelijk ook tot een goed einde brengt. Tot Zijn einde brengt. En dat is een goed einde. Dus dat is de waarde van het profetische woord. Het richt onze blik op Hem. Het geeft verwachting, uitzicht op Hem. Die alles in Zijn hand heeft. Nou goed, tot zover vanavond zullen wij de Heer danken. Vader, wij danken u dat we vanavond weer een moment stil konden staan bij Uw woord. Het profetisch woord, Vader, de onthulling van uw Zoon, Jezus Christus, en dan is het alle moeite waard, Vader, als het gaat om uw Zoon. Vader, dan dan willen we weten hoe het zit, dan willen we weten wie Hij is, want Hij is onze Redder, Hij is ons hoofd. Hij heeft alles voor ons overgehad, Vader, dank u wel. Dank u wel dat u Hem inzet in uw plan, samen met ons als gemeente, om dat hele plan tot, tot voltooiing te brengen. Vader, omdat u uiteindelijk alles in alles zult zijn. Vader, het is eigenlijk... bijzonder, heel bijzonder... dat we ons zo kunnen verdiepen... in uw woord. En zo diep daarin gaan. Vader, dank u wel dat u dat geeft. Dat u ons daartoe de mogelijkheden geeft. Vader, want... we hebben niets van onszelf, maar het is alles van u. Voor zover we bekwaam zijn tot iets... is onze bekwaamheid uit u. Het is uw werk. Vader, dank u wel dat u ons geloof schenkt. Vader, en mag dat geloof zich verder verdiepen en opbouwen en versterken. Vader, dank u wel dat u ook dat geeft. Vader, dank u wel dat we zo ook vanavond weer in alle rust met elkaar aan deze dingen mogen denken, hiermee bezig mogen zijn. Dank u wel, Vader, dat te midden van een tijd waarin, te midden van een wereld waarin zoveel op zijn kop gaat en op zijn kop al is gezet, Vader, dat wij in alle rust daarna mogen zien en wel bewogen mogen zijn met die wereld daarvoor bidden en ondertussen weten dat u het uitwerkt naar uw plan vader dat het niet buiten u omgaat Dank danken u dat we die heerlijke zekerheid in ons hart mogen koesteren vader dank u wel dat u nabij bent en dat u ook zo vanavond wilde geven vader en mag daardoor iets in ons hart gesterkt worden, gelegd worden dat een lofprijs en een bidding voor u geeft vader Dank u wel daarvoor, dank u wel voor uw liefde, goedheid en trouw elke keer weer. We danken u voor de verbondenheid met elkaar, in u, in uw woord. Vader, we danken u voor alles wat u ons geeft, in de machtige naam van uw geliefde Zoon. Amen.